0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, euch in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wie steht es eigentlich um Themen wie Kreativität, Spielfähigkeit und der Rolle des Trainers im Mini-Bereich? Dieser Frage haben wir uns im Zuge des achten Jahrgangs der MTO gestellt und dafür sowie nationale wie internationale Experten ins Gespräch geholt. Unsere Gesprächspartner waren Erik Detlef von den Tigers Tübingen, David Rösch von der Universität Tübingen, Dr. Sergio Lara Bercial von iCoach Kids und Marco Wojtowicz vom FC Bayern Basketball. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Klaus Körmes von den Tigers Tübingen. Ich durfte mich mit dem Sportdirektor der Tigers, Erik Detlef, und dem Tübinger Sportwissenschaftler, David Rösch, über den Bereich des Mini-Basketballs unterhalten. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wollt ihr zu Beginn euch kurz vorstellen, wer ihr eigentlich seid, woher ihr kommt, was habt ihr mit Basketball am Hut und was sind eure derzeitigen Aufgabenfelder?
2: Ähm, ich bin seit äh, ungefähr 30 Jahren im Basketball tätig, in den, in den meisten Rollen, die man da haben kann. Meistens war ich Trainer, ähm, in vor allen Dingen Jugendnachwuchsprogramm, aber auch im Profibereich, in der ersten Liga als Assistant Coach tätig. Ähm, aktuell bin ich Sportdirektor bei den Tigers Tübingen.
0: Ja, also ich mache das auch schon ein paar Jahre jetzt. Ähm, aktuell bin ich nebenberuflich Sportdirektor ähm, bei den Kirchheim neitz Und an der Universität ähm, bin ich zuständig für die Ausbildung der künftigen Sportlehrer und Trainer. Ähm, gerade für den Fachbereich Basketball bin ich da zuständig. Und entsprechend spielt auch da der der Mini-Basketball eine wichtige oder eine zentrale Rolle.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ähm. Ich kenne euch ja so mehr oder weniger und ich weiß, dass eure Tagesstrukturen, Tagespläne sehr voll sind. Deswegen vielen Dank, dass es geklappt hat. Äh, zur ersten Frage, David, du hast ja auch gerade gesagt Mini-Basketball. Was ist das überhaupt für dich und ähm, was bedeutet das im Speziellen für einen Verein?
0: Also Mini-Basketball würde ich sagen, ist alles im Bereich U10 und Jünger. Das heißt, die ähm diese Altersstufe und welche Rolle spielt das für den Verein? Ich würde sagen, es ist die Basis dafür, dass gerade in den Bundesliga-Vereinen überhaupt ähm, ich sag mal, Spieler entwickelt werden können. Ohne Mini-Basketball, also ohne Breite, gibt es keine Spitze. Ähm, bei Rechen würde ich sagen, ist das so der wichtigste Bereich in einem, in einem Nachwuchsprogramm.
2: Hm? Ja, <lacht> ich, kann dem ganz, ich kann dem nur
1: behältlichen. Okay. Was ist eure Aufgabe als Sportdirektor in einem Verein in Bezug auf den Kinder- und Minibereich? Also gerade wenn wir das jetzt auf auf professioneller Ebene sehen, was ist da eure Aufgabe als Sportdirektor?
2: Ähm, na, letztendlich ist man für alles zuständig. Das ist ja äh, das Spannende. Und ähm, auch abhängig von den anderen äh, Menschen in der Organisation, äh, was man dann im Detail alles macht, aber letztendlich muss man sich drum kümmern, dass äh, genügend Trainer da sind, dass Hallenzeiten da sind, ähm, dass in der Halle eventuell das Richtige auch passiert. Das heißt, sich auch um die äh, Fortbildung der Trainer kümmern. Ähm, ich denke, ein wesentlicher Part ist es, ähm, was David gerade erwähnt hat, das ist die Basis. Es ist aber auch der Eintritt sag ich mal, in den, in den Sport und äh, sich eine, eine Strategie zu überlegen, wie schafft man es denn, dass Kinder überhaupt anfangen mit Basketball? Und nicht mit Fußball, Volleyball oder irgendwas anderes machen, sondern dass sie wirklich den Weg zu uns finden. Und ähm, das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe auch.
0: Ja, also ich glaube, dass der Erik da schon das meiste gesagt hat. Ich glaube, eine zentrale Rolle in, sag mal, in der ganzen deutschen Sportlandschaft, wenn man jetzt Kinder zum Basketball bringen oder zum Sport bringen möchte, dann spielt die Zusammenarbeit mit Schulen eine ganz große Rolle. Das heißt, auch in dem Zusammenhang ähm, wie gestalten wir diese Zusammenarbeit mit Grundschulen, mit weiterführenden Schulen, um den Spielern, die ja ohnehin viel belastet sind durch die ganzen schulischen ähm, Belange, ihnen da einfach genug Zeit, ähm, die Zeitfenster gut nutzen zu können. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, auch dieser Bereich, also Zusammenarbeit mit Schulen, spielt eine große Rolle.
1: Habt ihr dazu konkrete Beispiele? Aus euren Vereinen heraus, aus eurer Expertise heraus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? In der Zusammenarbeit mit Schulen? In Zusammenarbeit mit Schulen, aber auch, weil wir es ja gerade drüber hatten, in, in der Qualität der Halle, wenn dann eben, gerade weil wir auch über die Rolle des Coaches im Mini-Basketball reden, wie sichert ihr da zum Beispiel die Qualität, dass jetzt nicht äh, irgendwas in der Halle passiert, sondern auch im, im Gedanken des Sportes, im Gedanken des Vereins mhm. passiert?
0: Also ich kann vielleicht was zu dem schulischen Bereich sagen, dann kann der Erik gleich noch ein bisschen was zu der anderen Sache sagen. Also gerade klassischerweise wurden früher immer Schul-AGs angeboten, ne, an Grundschulen, an weiter, auch an weiterführenden Schulen. Ähm, das hat sich aber so ein bisschen gewandelt in, in der Zeit und inzwischen gibt es alternative Konzepte. Begleitung vom Sportunterricht beispielsweise ist eine Sache, die sehr häufig gemacht wird. Gerade in Grundschulen wird ganz häufig sportfachfremd unterrichtet. Und entsprechend ähm, können die Vereine dort einen großen Beitrag leisten, um die Lehrer dabei zu unterstützen, es ähm, inhaltlich, ähm, ich sag mal, altersgerecht aufzubereiten. Und ähm, gerade im Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen es ist ganz wichtig, dadurch, dass sie auch ganz viel Nachmittagsschule haben im, im Nachmittags, äh, ja, da, sag ich mal, die Zeiträume zu finden und auch an den Schulen ähm, Hallenkapazitäten zu nutzen, um den Spielern auch kurze Wege zu ermöglichen. Das sind so ein <lacht> paar aktuelle Themen. Und ähm, ich sag mal, wir arbeiten in gerade an einem neuen Konzept, gerade für, mhm. für diese Schulaktion, weil diese AG-Struktur, wie sie klassischerweise gemacht wurde, so nicht mehr trägt, um viele Spieler zum Basketball zu bringen weil halt viele Spieler auch schon ihre Primärsportart bereits gewählt haben mhm. und die kommen dann gar nicht mehr zur AG, weil sie vielleicht schon eh in der Fußball AG und im Fußballverein sind. Das heißt, um alle Kinder zu sehen und auch potenzielle Talente, die bereits eine andere Sportart machen, zu sehen, muss ich da einfach neue in Wege gehen und entsprechend.
2: Also wir haben da, das ist ein großes Thema für uns aktuell in Kirchen. Mhm. Für mich ist halt die große Herausforderung, dass sich der schulische Bereich wandelt. Es geht viel mehr in den Ganztagsunterricht. Allein dadurch haben wir als Verein zeitlich viel weniger Chancen, äh, mit Jugendlichen, mit Kindern äh, vor allen Dingen was zu machen. Wenn teilweise Unterricht bis in den Nachmittagsbereich reingeht, ist eigentlich gar keine Zeit mehr für Kinder, hinterher noch in den Sport zu kommen. Oder selbst wenn die Kindersport haben, äh, haben wir kaum noch Hallenzeiten, zeiten in denen wir das machen. Und die Herausforderung, die wir auch gerade angehen, ist äh, Teil des Ganztags zu werden. Also in Kooperation mit Schulen gemeinsam was darzustellen. Schulen müssen ein breiteres Angebot stellen, wollen auch ein sportliches Angebot machen haben aber häufig nicht die Expertise. Wir haben ausgebildete Übungsleiter, zum Teil sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Und da könnte ein ganz gutes Match sein, dass beide Seiten was beisteuern. Für die Übungsleiter, wie findet man die richtigen Leute? Für mich ist eigentlich das Entscheidende, Menschen zu finden, vielleicht Basketballer zu finden, die wirklich mit ganzem Herzen dabei sind, mit Kindern zu arbeiten. Die Erfahrung zeigt, dass sehr häufig in Vereinen, äh, wenn man Trainer wird, fängt man immer automatisch an bei den Kleinen und je länger man dabei ist, desto mehr arbeitet man mit Älteren. Und bei vielen Trainern ist genau das noch die Motivation. Die wollen eigentlich mit Erwachsenen arbeiten, mit Profis arbeiten oder mit, zumindest mit, mit ambitionierten Jugendspielern und äh, sehen das immer erstmal so als Einstieg. Und für mich ist es eigentlich, sehr wichtig, Leute zu finden, die sehr langfristig auch in diesem Bereich tätig sind und eine Freude haben, mit Kindern zu arbeiten. Denn das Arbeit ist eine andere Arbeit. Also mit mit 19-Jährigen am Basketball zu arbeiten, ist was ganz anderes, als mit 9-Jährigen zu arbeiten, die vielleicht in ihrem Leben bisher vorher auch wenig Sport überhaupt getrieben haben. Und da braucht man ein ganz anderes Profil an Menschen. Und für mich ist immer eine der, der wesentlichen Voraussetzungen ist die Motivation der Teilnehmer und das Engagement, was dahinter steckt.
1: Gerade weil ihr oder weil du jetzt Erik Engagement angesprochen hast, wo seht ihr denn die Zukunft im, im Mini-Basketball? Oder ähm, wie können da auch, ich habe es ja teilweise schon angesprochen, Kirchheim-Tübingen, Standorte ihren Einfluss darauf nehmen? Ähm, und darauf die Frage noch, wie wichtig ist auch Elternarbeit, Vernetzung der Region ein gemeinsames Hand in Hand gehen mit Kooperationsschulen, mit Kooperationen, mit Aktionen.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass die, ähm, dass der Weg hin zum Hauptamt auch im Mini-Bereich ein ganz großer Schritt war. Es gibt ja jetzt in vielen Vereinen Hauptamtliches Personal auch, die sich nur um diesen Bereich kümmern. Erstmal den zu strukturieren, aber dann auch mit mit Leben zu füllen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt. Ähm, und im nächsten Schritt glaube ich, ist es ähm, ist es wiederum wichtig, dass diese hauptamtlichen Trainer, neues Personal akquirieren oder mehr Leute mit rein ähm, nehmen in ihr Team, um möglichst viele Kinder zu bewegen. Ähm, wenn dieser Trainer jetzt zwei Mannschaften, sage ich mal, im U10 oder U8 Bereich macht, dann ist das schön, dann haben wir aber vielleicht 30 bis 50 Kinder bewegt. Das ist halt zu wenig. Ähm, und entsprechend und ähm, ja, Sollte der Trainer auch äh, denken, der in diesem Bereich tätig ist, nicht nur als Trainer an sich fungieren, sondern vor allem als Multiplikator fun fungieren, um viele Kinder zu bewegen. Dabei geht es, finde ich, in dem Mini-Bereich nicht primär darum, Basketball zu lernen, sondern vor allem dem Spaß am Sport zu, zu vermitteln, Spaß am Spiel zu vermitteln ähm, und ein möglichst breites Bewegungsangebot zu machen, nicht nur nicht nur mit Ball, sondern auch äh, ganz viele andere Bewegungsformen, so dass die Spieler ja viel ähm, viele Erfahrungen machen können und diesen, ich sag mal, äh, Mehrkampf, Basketball ist ja Mehrkampf, ist nicht äh, ist nur nicht nur eine Bewegungsform, ist nicht nur werfen, sondern muss man sehr sehr viel können, um den auch später dann mal ähm, ja ich sag mal besser zu können, vielleicht als andere.
2: Ich denke, eine, Entschuldigung, eine, eine Herausforderung oder wenn ich in die Zukunft gucke, ich glaube, der deutsche Basketball hat in den letzten 10, 15 Jahren durch vor allem durch die BBL und die, die Standards, die die gesetzt haben, für den Jugendbereich wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Ich glaube, in der Qualität ist der deutsche Basketball so gut wie noch nie. Wir hatten noch nie so viel NBA-Spieler. Unsere Nationalmannschaft spielt auf hohem Niveau. Und das nicht nur zufällig, wie wir das mal in den 90ern hatten, ohne dass du das... Dispektierlich zu sein für den Erfolg, den sie damals hatten. Ich glaube, dass wir in einer viel tieferen Qualität Spieler haben, die auch in der ersten Liga Verantwortung nehmen, die in der Euroleague spielen. Was wir aber nicht geschafft haben, ist in den letzten 10, 15 Jahren, die Anzahl der Spieler zu erhöhen, die Basketball spielen. Das heißt, für mein Gefühl ist diese Qualitätsschiene ein Stück weit ausgelutscht. <lacht> Das heißt, die Arbeit, die da passiert, die lässt sich nur noch um Nuancen verbessern, vielleicht doch noch einen Ernährungscoach einstellen in einigen Vereinen, vielleicht doch noch mal ein kleines bisschen zu machen. Und das, was David sagt, auch, wir haben jetzt 18 Bundesliga-Clubs, die mehr oder weniger sehr gute Arbeit leisten. Äh, jeder Club hat, frag mich nicht, wie viele Jugendspieler, das ist aber auch die Kapazitätsgrenze. Es hilft nicht, wenn Bayern München noch eine vierte NBWL-Mannschaft äh, eröffnet und mit denen noch mal super arbeitet. Sondern für uns wäre es einerseits wichtiger, dass mehr Vereine in der was machen, zum Beispiel Tübingen, Kirchheim, Zweite Liga, hätten wir noch mal 18 Vereine mehr, 18 Standorte in Deutschland. Aber der entscheidende Punkt ist für mich, dass wir die dass wir die Anzahl der Spieler erhöhen, die Basketball spielen. Ähm, ich ich habe jetzt die Zahlen für Fußball nicht, aber ich vermute, äh, dass in einer Region in Deutschland so viel äh, Fußball spielen wie in ganz Deutschland Basketball. Äh, also das ist verschwindend gering, was, was wir äh, mobilisieren können. Und das es ist ganz klar, wenn wir genauso arbeiten, wie wir es jetzt tun, aber doppelt so viel Spieler äh, sich für Basketball entscheiden, haben wir natürlich auch einen viel höheren Output, der am Ende rauskommt. Und ich glaube, das muss der nächste Schritt sein im deutschen Basketball, dass man guckt, wie schafft man es, mehr Kinder zum Basketball zu bekommen und den zweiten Schritt, die auch beim Basketball zu halten, ohne dass man jetzt nur immer auf die Top-Leistungsschiene guckt. Und es gibt halt nicht nur ein Rezept,
0: sondern jede Region braucht halt sein eigenes Konzept, weil überall ist es immer ein bisschen anders, jedes Bundesland ist anders, aber auch, ich sag mal, jeder Kreis ist komplett anders organisiert. Das heißt, ein Konzept A, das da funktioniert, das funktioniert vielleicht, also das, was in Tübingen funktioniert, funktioniert in Kirchheim nicht und andersrum auch nicht. Und entsprechend muss man sich gegenseitig erzählen, was man macht, aber man muss immer einen, ja, einen Plan haben für seine Region.
2: Mhm. Unser Ansatz jetzt ist, ähm, genau darauf aufbauend, wir wollen äh, einen Regionalmanager schaffen, ähm, denn für uns ist es nicht nur wichtig, dass wir in Tübingen äh, das besser machen wollen, als wir es jetzt schon machen, aber auch wir sind ganz schnell an einer Kapazitätsgrenze, was David schon gerade gesagt hat. Äh, vielleicht können wir zwei, vielleicht sogar drei U10-Mannschaften machen, vielleicht haben wir dann 30, vielleicht sogar 40 Kids. Ähm, für uns und ich glaube auch für alle anderen in Basketball-Deutschland wäre es wichtig, dass in viel mehr Vereinen was passiert. Und wir wollen eigentlich jetzt äh, daran gehen, unser Know-how zu teilen und gucken, wo ist schon ein bisschen Basketball in unserer Nachbarschaft, in unserer weiteren Nachbarschaft und wie können wir denen helfen, dass auch da vielleicht ein oder zwei Mannschaften äh, regelmäßig sind, dass auch die in Schulen gehen und ihre äh, Spieler und, und Kinder ansprechen, ob sie nicht Basketball spielen wollen. Unabhängig davon, ob die irgendwann mal den Weg nach Tübingen finden oder nicht finden. Ähm, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass dass jeder Standort auch äh, ausstrahlt in, in seiner Region. Ähm, und da gibt es viele gute Beispiele. Ich glaube, äh, in der etwas längeren Vergangenheit war das sicherlich Bamberg, die das geschafft haben. Ein ganz, ganz weites Einzugsgebiet in Oberfranken äh, für Basketball zu begeistern. Und ähm, das ist so ein, das hat so ganz viele Effekte die uns natürlich direkt zugutekommen. Aber ich hoffe, dass das ganz viele Clubs machen, sodass wir auch viele Ecken erreichen können, wo nicht so viel strukturell stattfindet.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der Verband da eine große Rolle spielt. In der, in der Vergangenheit war der Verband immer sag ich mal, so eine Talentförderinstitution, <lacht> wo es vor allem umgegen irgendwie auch in der Region die Spieler zu finden, das findet eigentlich heutzutage vorrangig bei den Bundesligisten statt. Das heißt, aus meiner Sicht muss auch der Verband müssen die Verbände auch umdenken und ihre Aufgaben neu finden und definieren. Und ich halte den Landesverband da in einer ganz großen Rolle, um gerade ähm, genau die Gebiete abzudecken, die vielleicht die Bundesligisten auch noch nicht erreichen können. Und zwar nicht, wie finden wir dort ein Talent, sondern wie bewegen wir dort möglichst viele Kinder.
1: Also würdet ihr insgesamt sagen, dass äh, in Bezug auf die Region, also ich sage jetzt mal Region, Tübingen-Kirchheim, wir sind ja beide in Baden-Württemberg, ähm, dass da etwas passiert, dass da eine Veränderung da ist, auch eine merkliche Veränderung oder eine Strukturierung, gerade der Punkt, sich miteinander auszutauschen, und Wissen zu teilen. Ähm, wie seht ihr die Entwicklung jetzt speziell im Mini-Bereich aus, aus eurer Sicht? Ähm, mit dem Mini-Leitfaden vom von Jürgen Maßmann, mit der Mini-Trainer-Offensive, auf der wir uns jetzt ja auch getroffen haben. Und auch überhaupt die Mini-Strukturierung. Das ist jetzt, jetzt nicht, es passiert irgendetwas in den Mini-Trainings, sondern wir haben ausgebildete Fachkräfte, die genau wissen, was da passieren soll.
2: Ich denke, zunächst einmal äh, ist der Mini-Bereich äh, deutlich reduziert worden, die ganzen Corona-Maßnahmen haben den vor allem den Mini-Bereich stark getroffen. Zusammen mit, mit Schulen war kaum möglich. Wir merken das in Tübingen, aber ich glaube auch viele andere Clubs, dass der Bereich gerade so eine Delle bekommen hat, dass viel weniger Kids den Weg gefunden haben, dass natürlich auch viele Beziehungen darunter gelitten haben. Also ich meine Beziehungen von Verein zu Schulen, weil einfach zwei Jahre lang nichts ging. Und das muss man erstmal wiederbeleben. Das Zweite ist, was ich denke, das hat David am Anfang schon erwähnt, äh, auch hier ist für mich die BBL immer der Taktgeber bei dem Ganzen. Die Einführung eines verpflichtenden hauptamtlichen Minitrainers in Bundesliga-Clubs, in Erstliga-Clubs, hat natürlich dafür gesorgt, dass überhaupt dieses Berufsbild entsteht. Und infolgedessen sind natürlich diese, musste eine Ausbildung geschaffen werden, es musste eine Vergütung gefunden, es musste ein System gefunden werden. Und diese, diese Standards, die da gesetzt werden, die haben bisher den deutschen Basketball wahnsinnig vorangebracht. Ich erinnere mich, dass irgendwann der erste verpflichtende Jugendtrainer eingeführt wurde, dann ein zweiter, jetzt gibt es den dritten, der im mini Mini-Bereich stattfinden muss. Plus viele, viele weitere Vorgaben, deutsche Spieler, die eingesetzt werden müssen, Begrenzung von ausländischen Spielern äh, im Erstligakader äh, und so weiter und so weiter. Und das ist ein weiterer Baustein und ich glaube, es zielt genau in den richtigen Bereich rein, dass alle verpflichtet werden, in dem Bereich äh, wirklich tätig zu sein. Und ich sehe es immer andersrum, wenn ich als Club verpflichtet bin, jemanden da hauptamtlich zu engagieren, dann, suche ich, dann will ich das auch vernünftig machen. Mhm. So, selbst wenn ich das nicht machen würden wollte, von mir aus heraus, jetzt werde ich gezwungen von der, vom Verband, von der Liga, jetzt, jetzt mache ich, also machen wir das auch richtig. Und dann ist da eine Person, die Zeit hat und Engagement hat und kann Gas geben. Und ähm, ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, dass dieser Leitfaden von, von Jürgen Maßmann genau das Richtige ist. Ähm, weil es was anderes ist, mit mit, mit kleinen Kindern, äh, sie für Basketball zu begeistern. Da geht es erstmal nicht so sehr um um Basketball in, in erster Linie, sondern da geht es um viele andere äh, Dinge. Und das müssen nicht unbedingt alles äh, Basketballfachpersonal sein, das da tätig ist, sondern wichtig ist, dass es Personen sind, die Bock darauf haben, äh, Spaß mit Kindern in der Halle zu haben.
0: Ja, also ich kann nur sagen, das war, der Eric hat schon alles gesagt. Wir haben gesehen, dass die Trainer direkt, also Minitrainer aus, äh, man, diese Minitrainer-Fortbildungen auch gemacht haben, nicht die komplette Ausbildung, aber auch die, die Fortbildungen ähm, besucht haben, dass sie versucht haben, direkt auch Inhalte, die sie dort mitgenommen haben, auch in der Praxis umzusetzen. Das heißt, wir sehen durch dieses Engagement, ähm, sehen wir auch tatsächlich äh, auf dem in den, in den Hallen, in den Trainingseinheiten, in den Spielen, ähm, merkliche Veränderung. Aber wie gesagt, dies, wie der Erich schon gesagt hat, dieser Nachlauf von Corona, der macht allen Clubs noch zu schaffen. Ähm, und wir sind noch, wir sind nicht da, wo wir vor der Pandemie waren. Mhm. Wir bewegen noch lange nicht so viele Kinder, wie wir das davor geschafft haben.
1: Das heißt, wir müssen alle kreativ werden in, in den Bereichen, um wieder mehr... Kinder in die Halle zu holen. Was würdet ihr äh, gerade im Mini-Bereich unter Kreativität verstehen, unter Spielfähigkeit und Spielintelligenz? Könnt euch gerne eine eine Sache aussuchen. Es wurde gerade auf David gezeigt. Ähm, ihr könnt aber auch alle drei Punkte ähm, kurz mal anreißen. Und wie wichtig sind diese Bereiche eurer Meinung nach im Mini-Basketball? Also gerade Kreativität, Spielfähigkeit und Spielintelligenz.
0: Also ich glaube, dass ein ganz zentraler Teil, wenn ich Kinder zum Spielen bringen möchte, dann muss ich sie ja also ein Stück weit äh, zeigen, wie das überhaupt geht. Wie äh, wie kann ich denn ein Spiel an einem Spiel teilnehmen, produktiv teilnehmen, ähm, um das Spiel dann am Laufen zu halten oder auch Einfluss zu nehmen, um einen positiven wie auch einen negativen Beitrag sozusagen zu leisten. Wie 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 funktioniert das? Ja. Weil ich nicht davon ausgehen kann, dass Kinder, die, sag ich mal, jetzt zu uns in die Halle kommen, dass die alle schon spielen können. Ne? <lacht> Natürlich leistet da der Sp Schulsport einen gewissen Beitrag. Ähm, manche haben auch schon auf, aufgrund ihrer, ähm, ihres Spielens auf der Straße, sage ich mal, so ein, so ein bisschen was schon gelernt. Aber das muss ich erstmal beibringen. Ja, Früher, da ich rede Früher war alles <lacht> besser. Äh, ich sag mal, noch vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe zu spielen, hab, ich habe Basketballspiel draußen gelernt, auf dem Freiplatz, von anderen Älteren, die auch Basketball spielen konnten. Und ähm, dieses freie Spiel in der Freizeit findet sehr selten statt. Es ist viel, viel mehr institutionalisiert. Ähm, Kinder gehen im sind im Nachmittagsbereich immer in Vereinen, in Gruppen und deshalb können die gar nicht mehr frei irgendwo spielen lernen oder frei einfach miteinander spielen und sich ausprobieren. Und diesen Raum müssen muss im Rahmen vom von Minispielsport geschaffen werden, ja? Und deshalb also dieser, dieses Thema Spielfähigkeit, spielen lernen, spielen können, sich im Spiel ausprobieren, spiel, äh, nimmt für mich den zentralen Teil ein in so einem Mini Training oder auch wenn mal so ein Mini-Festival oder Turnier oder was auch immer ist, Spielen oder Spielen, Lernen finde ich ganz zentral. weil halt ich für ganz zentral.
2: Ich habe, nachdem ich deine Fragen gesehen habe, habe ich äh, mich irgendwo erinnert, was äh, mal was Schlaues gelesen zu haben. Ich weiß nicht mehr, wo es war, ähm, aber es war der Gegensatz zwischen. Äh, äh, es ging ungefähr so: Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Kreativität ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was dabei herauskommen soll. Das fand ich einfach ganz schlau. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat. Das ist sicherlich nicht von mir. Das wäre meine Definition von Kreativität. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist im Sport. Wir haben viel zu lange, also wenn ich, ich habe in den 90er-Nuller-Jahren, ging es im deutschen Basketball eigentlich sehr, sehr stark immer darum, um Disziplin, um, dass Leute in Systeme gepresst werden, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Wir haben, uns wurden immer Entscheidungsdriss äh, präsentiert, wo mir am Ende aber klar war, hier geht es gar nicht um Entscheidungen, sondern um Reaktionen. Wenn das passiert, tu das. Wenn du denied wirst, dann geh backdoor. Ähm, das ist aber so ein bisschen so, wie ich meinem Hund äh, Sitz und Platz beibringe. Also auf, eine, auf einen Reiz zu reagieren. Und Entscheidungen zu treffen ist ja was ganz anderes. Ähm, wenn wir Dennis Schröder spielen sehen, der trifft manchmal Entscheidungen, wo viele Leute sagen, was macht denn der da? Und genau darum geht es ja. Der wirft, wenn er vielleicht nicht frei ist. <lacht> weil er die entscheidet, jetzt mache ich das. Und dieses, äh, dieses ist was ganz anderes. Ähm, da würde
0: ich dir ein bisschen sprechen, weil ich glaube schon, dass eine Entscheidung eine Auswahl zwischen verschiedenen Optionen, die es auch gibt, genau. ist. Und das ist im Gegensatz zu dem steht, was du jetzt gerade gesagt hast mit Kreativität da werden vielleicht überhaupt erst neue Optionen generiert. Auf jeden Fall. Die es noch gar nicht gibt und die möglicherweise überhaupt nicht ich sag mal, die ich als Trainer auch vielleicht überhaupt nicht gut finde, genau. die vielleicht aber zum Erfolg führt. Aber deshalb, ich würde schon sagen, eine Entscheidung treffe ich zwischen verschiedenen Optionen, die es gibt und die kann ich auch mir vorbereiten, auch im Training vorbereiten. Ja, Aber ich würde das schon trennen, dass, weil da triffst du sehr wohl eine Entscheidung, wenn du mehrere ähm, Optionen gezeigt hast, dann kann ich schon, wenn das passiert, dann kann ich das machen, wenn das passiert, kann ich das machen.
2: Aber die Entscheidung wir, trifft der Spieler. Das, Ende das, Ende ist, ist,
0: das ist schon richtig, aber er kann zwischen diesen zwei wählen oder er kann überhaupt erst neue Optionen generieren und in diesem Bereich wurde in den letzten Jahren nicht, also da, das gab es gar nicht, da hat man überhaupt nicht so sehr genau. darüber nachgedacht, <lacht> aber davor wurde ja noch nicht mal an diesen Entscheidungen gearbeitet. Also Es gab äh, auch eine, da ich sag mal, 90 er also da man überhaupt Basketball erst in Deutschland groß geworden ist, da ging es überhaupt nicht drum.
2: Was gibt es für jeden Optionen? Fall.
0: Da muss man erstmal welche finden,
2: die generell immer überhaupt
0: vorhanden sind.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dieses äh, selbst herausfinden, was passiert, ist ja das Spannende. Ich glaube trotzdem, dass Kreativität im Sport... Ähm, immer auch eine zielgerichtete Kreativität sein muss. Also Kreativität machen wir nicht ihrer selbst willen, sondern wir wollen am Ende das Spiel gewinnen. Oder wir wollen auch Kinder haben, die dafür Basketball spielen, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, was wir suchen, ist sowas wie eine kollektive Kreativität. Also ich habe auch immer so gerade im Minibereich, so Spieler vor Augen, die sich den Ball 47 Mal durch die Beine ziehen und ganz toll spielen. Und die drei anderen Kinder gucken eigentlich nur zu, wie der eine die ganze Zeit spielt. Und am Ende macht er den Ball daneben oder gibt ihn den Gegnern. Vielleicht mag das kreativ gewesen sein, aber das ist nicht das, was uns eigentlich hilft. Und ähm, ich glaube, dass man, und man kann es letztendlich auf den Punkt bringen, das ist das, was wir spielen nennen, das, das Interagieren mit seinen Mitspielern, mit seinen Gegnern, neue Lösungen finden, äh, doofe Lösungen finden, gute Lösungen finden, wer bewertet das, was ist gut und was ist schlecht. Ähm, aber überhaupt in diesen Prozess reinzugehen, nicht nur äh, wie ein Hund, ich, ich, ich sollte das machen, jetzt soll ich das machen, jetzt soll ich das machen, sondern ähm, wie finden wir Lösungen und wie finden wir die als eine Gruppe? Das ist ja das Spannende, äh, was auch hochkomplex ist. Und ich glaube, und da hat sich auch zum Glück mittlerweile der der äh, Sport hin entwickelt, zumindest der Basketballsport, dass man diese Spielen eben auch nur durch Spielen lernt. Und dass sich das Training so weit geändert hat, dass es viel freiere äh, Trainingsmethoden gibt, wo sowas viel häufiger ausprobiert werden kann. <lacht> Noch einmal, es geht nicht darum, dass man machen kann, was man will. Wenn fünf Lo Spieler gleichzeitig auf dem Feld alles machen, was sie machen wollen, dann kommt dabei auch nichts Gutes raus. Das ist ähnlich wie so, ein, wie so eine Jazz-Band. Äh, wenn, wenn alle fünf gleichzeitig mit einem Solo anfangen, das klingt nicht gut. Mhm. Sondern es muss irgendwo klar sein, wer wer übernimmt jetzt gerade mal und wer begleitet jetzt gerade mal. Aber dieses dieses spielerische Hin- und Hergleiten ähm, das herauszufinden, das zu lernen, ist, glaube ich, ganz spannend. Und mein letzter Punkt ist, und das musste ich auch erstmal lernen, Kreativität ist lernbar. <lacht> Viele oder sehr lange ging es um Intelligenz auch oder auch um Kreativität, dass es angeboren ist und dass man ist halt kreativ oder eben nicht kreativ. kreativ. Und äh, man hat mittlerweile herausgefunden, dass das wirklich überraschenderweise, wie alles, was wir Menschen tun, alles lernbar ist. Klar gibt es Menschen, die das von vornherein stärker mitbringen, aber wir Coaches haben einen großen Einfluss darauf, ähm, äh, dass wir Kindern sowas beibringen können. Und eine Form ist zum Beispiel, ihnen Freiräume zu geben im Spielen, dass sie wirklich selber Lösungen finden können, selber herausfinden können. Und der entscheidende Punkt für mich ist daneben aber auch, wie gehen wir Trainer mit Fehlern um? von Spielern. Und da entscheidet sich es sehr häufig. Alle Trainer, die in jeder Coach-Klinik wird aus Svetislav Passage stehen und wie auch immer sie heißen und fordern kreative Spieler. Aber wie gehen sie dann um mit einem Spieler, der für sich eine Entscheidung trifft und der Trainer bewertet sie als falsch oder als nicht so gut? Was passiert? Schreit er ihn an? Wechselt er ihn aus? Äh, 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 schmeißt er ihn raus aus der Mannschaft? Äh, feuert der Manager, diesen, diesen wilden mhm. äh, Spieler, wie es dann oft heißt? Ähm, und das ist echt das Spannende für mich.
0: Ich würde da auch wieder so ein bisschen widersprechen. Also, ich glaube, so gut, dass, jetzt ich glaube los. dass man äh, Kreativität, also, dass man das lernen kann, das würde ich so nicht sagen, sondern ich würde sagen, man äh, sollte Kreativität Raum geben, dass man sich entfalten kann, wenn man das häufiger macht. Dann kann man seine Kreativität, jeder <lacht> Mensch ist in, in gewisser Maße kreativ und jeder Sch Spieler, der Interesse am Spiel hat, hat ja deshalb Interesse, weil ihm ja auch ein Teil dessen ja auch gefällt dass es dort so viele Möglichkeiten gibt in unserem Mehrkampf im, im Basketball. Ja. Und ich finde, die Rolle des Trainers, da wollt ihr ja so ein, da geht ja so die Ausgangsfrage hin, ist, dem ganzen Raum zu geben. Da würde ich dem äh, Erik zustimmen. Und als Trainer verstehe ich mich ähm, in dem Zusammenhang als Begleiter, um dem Spieler ein Feedback zu geben. Du hast gesagt, es ist jetzt wichtig, wie geht man mit Fehlern um? Es geht aber auch darum, dem Spieler zu zeigen, was er da eigentlich gemacht hat. Also Bewusstmachung erstmal von bestimmten ähm, Prozessen. Was ist da eigentlich gerade abgelaufen? Das auch nochmal zu wiederholen. Aber auch bewusst mal hier Sachen nicht anzusprechen. Also als Trainer auch zu sagen, hey, ich muss dem jetzt nicht... Ähm, alles ganz im Detail erklären, beispielsweise, wie er jetzt äh, das Ganze tatsächlich umgesetzt hat. Also da geht es mir vor allem um die technische Seite. Ähm, Bewusstmachung, denke ich, ist vor allem im taktischen Bereich dann wichtig, dass ich verstanden habe, hey, das hat jetzt funktioniert. Warum hat das funktioniert? Weil zum Beispiel der Spieler da jetzt da ausgeholfen hat, dann wurde da drüben der andere frei. So. Ähm, und das halte ich für ganz wichtig, dass man als Trainer versteht, okay, es geht darum, das Ganze zu begleiten, zu moderieren ein Stück weit. Ähm, aber auch ein, eine schlechte Entscheidung oder eine die ich die eine nicht erfolgreiche Entscheidung möglicherweise nicht ganz so schlecht zu machen und auch was ähm, und dafür gute Sachen, die gut geklappt haben, dafür umso mehr hervorzuheben. Um dann eben auch zu sehen, hey, wenn so eine Situation oder so eine ähnliche Situation wiederkommt, dass der Spieler dann entsprechend auch das häufiger machen kann und dadurch dann erfolgreicher am Spiel teilnehmen kann, und spielfähiger wird. <lacht>
1: also im Prinzip eine positive Fehlerkultur schaffen, in der man durch Learning by Doing dann zu einem Ergebnis kommt, was für alle Seiten erfolgreicher wäre? Ich würde noch mal ganz kurz, ganz kurz einhaken.
2: Ich glaube, was häufig passiert, dass wir Trainer, mich eingeschlossen, sehr häufig Spieler in ihrer Kreativität von Anfang an einschränken. Und viele Spieler von Anfang an lernen, eher das zu tun, was der Trainer sagt, was was irgendwas äh, gefordert ist. Und gar nicht erst, und stellen wir uns jetzt vor, das passiert schon bei achtjährigen Kindern, neunjährigen, zehnjährigen, die lernen zehn Jahre lang nur, äh, ich soll das machen, ich soll das machen, ich soll das machen, ich soll das machen. Ich soll... Die werden nie ihre Kreativität, du nennst es entfalten. Ich sage jetzt lernen vielleicht auch. Ähm, spannend wird es, glaube ich, schon, wenn, wenn Spieler zehn Jahre lang, äh, Kinder zehn Jahre lang lernen, ihre Kreativität zu benutzen, um Dinge zu tun. Und einfach mal, mach mal, probier mal aus. Und wir wissen gar nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Was ist gut, was ist schlecht? Und ich fand es sehr spannend, weswegen wir in Deutschland auch darauf gekommen sind, wenn man sich den Profibereich angeguckt hat, wieder 90er, Nuller Jahre, auch die 10 Jahre, es haben praktisch keine deutschen Spieler in der ersten Liga eine Rolle als Point Guard gehabt. Praktisch keiner Spieler hat eine dominierende Rolle gehabt. Dafür wurden immer die wilden, in Anführungszeichen, die wilden Amerikaner eingekauft oder vielleicht Spieler aus dem, aus dem Balkan oder Baltikum, die das irgendwie schon mitbringen. Und die deutschen Spieler waren die, pass nach links, pass nach rechts, Block setzen, freien Wurf treffen und irgendwas machen. Und mit einem Spieler, ich weiß noch, damals einer der ersten war Per Günther, konnte keiner was anfangen der wie so ein Quirliger wie ein Ami quirlig da rumgespielt hat und irgendwann ist ein Bundestrainer aufgefallen wir haben zwar ganz tolle Spieler die exek die, die die Plays gut durchlaufen die verteidigen die physisch sind und Athletik haben wir dran toll dran gearbeitet aber dieses kreative Element hatten wir lange lange Jahre nicht und äh, da hat man sich halt überlegt wie man es macht warum können die Amis das Jetzt mal so Schubladen denken, alle Amis können das. Aber warum, warum gibt es so viele Spieler, die rüberkommen, die nehmen den Ball, machen sich keine Gedanken und, und legen einfach drauf los? Und häufig halt, so wie ich vorhin das über Dennis Schröder gesagt habe, äh, wo wir sagen, das ist ja aber blöd, was der macht. Finde ich auch irgendwie häufig blöd. Ich sehe aber auch, wow, also das würde ich mir nicht trauen, was der macht. Und äh, wie erfolgreich ist der? Was für ein toller, was für ein toller Spieler ist das? Ähm, und zu gucken, was kann man davon nehmen, was kann man davon nicht nehmen? Und ich glaube, dieses Stichwort Kreativität und Leute machen lassen ähm, ist schon mal ganz spannend. Aber natürlich, und da stimme ich dir völlig zu, das muss ja in einem Rahmen stattfinden. Nochmal, wenn fünf Spieler gleichzeitig kreativ sind, funktioniert nichts. Und wir Trainer müssen Räume finden, wo Spieler diese Kreativität voll entfalten können. Und ich glaube, im je jünger es wird, desto größer müssen diese Räume sein. Und wenn ich mir sowas wie, alle Kinder, wenn die in die Halle kommen, sind höchst kreativ. Die wollen spielen, die wollen machen, die, die denken sich Sachen aus. Und das Spannende ist ja, dass mit der Zeit, äh, und das können eigentlich nur wir Trainer sein und das, und das Umfeld, werden, werden Menschen immer weniger kreativ in dem Ganzen. Und das ist auch gut so, weil einige Sachen muss man halt auch mal so machen, weil man die so macht, um erfolgreich zu sein, vielleicht. Und
0: warum werden die Spieler weniger kreativ? Weil wir Trainer auch weniger kreativ sind. Also ich ich finde gerade mhm. sobald, ganz sicher, sobald ja, sobald irgendwo so strukturierter es wird, also ich sage mal, mit steigendem Alter und mit höherem Leistungsniveau ähm, werden die Methoden auch immer, ich sag mal, einfallsloser. Also so, wenn ich mir so ein... Ich spreche mit vielen Kollegen, die mir erzählen, ich habe mir wieder ein Profitraining angeguckt, das sieht noch aus wie vor zehn Jahren. Also da hat sich nicht so viel getan. Und ähm, ich finde, dass alle... Wenn ich kreative Spieler will, dann brauche ich auch kreative Trainer die entsprechende Räume schaffen, die aber auch die Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Und entsprechend finde ich es, und dann sind wir wieder bei dem, ich sag mal, Mini-Leitfaden, der eine gewisse Methodenkiste bietet, aber ich finde jeder Trainer dieses diese Ausbildung, die ich genossen habe, egal auf welchem Niveau oder was auch immer ich gemacht habe, wenn ich damit nicht arbeite und mich auch immer wieder mit meinen Methoden hinterfrage, dann werde ich diesen Raum nicht bieten können. Da werde ich immer wieder selber ja. auch an eine Grenze stoßen und selber merken, wie ich meine Spieler einschränken
1: muss, aufgrund von dem, was ich mache als Trainer. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Sehr gerne.
3: Mein Name ist Janine Difuhr vom BBC Coburg und im Folgenden hört ihr mein Gespräch mit Dr. Sergio Lara Berzial vom iCoach Kids Project. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Um, our theme is the role as a basketball kids coach, especially referring to the aspects creativity, the ability to play and fun. And we are very excited to talk about it with Sergio today from, I, from the iCoach Kids Project. Um, so welcome Sergio and thank you very much that you are here today. And um, for the beginning, I would like you to introduce yourself shortly so that everybody knows who uh, we are listening to today. Great.
4: Thank you, Janine, and thank you for the invitation to be on the podcast today. Uh, so my name is Sergio Lara Bercial. Um, my day job is as a professor of sports coaching at Leeds Beckett University in England, uh, but I'm also uh, one of the co-founders of iCoach Kids, uh, a global project project. Um, supporting and promoting policy and practice that puts children first in sport. And I'm also a basketball coach. I've been a basketball coach for 26 years now, um, coaching at every level from community, mini basketball to senior international. So that's me.
3: Okay, great. Great to have you here. With your project, you uh, created the golden rules of uh, iCoach Kids um, why do you create these rules at all? Why do you think it's uh, important to have those rules or at least some kind of rules of philosophy when you coach kids?
4: Yeah, so a couple of reasons really. The first one is that typically in the majority of coach education courses in the different sports, They tend to focus on the X's and O's of the sport, the technical and tactical aspects of of the sport, but not so much on what it means to coach children. What are children like? How do we coach children? What are the best methodologies or pedagogies to to coach children? So that was one reason to to do it. Really, that we wanted to make sure um, that we were complementing what happens in the coach education courses. The second reason is that we. Um, We know from research and from anecdotal evidence that the main issue or one of the main issues in youth sport is that we tend to treat children as if they were mini-adults and therefore we coach them the same way we would coach older people. And that doesn't work, okay, because children are not mini-adults. So the idea was to create a set of guidelines to be able to really coach the way children learn And, and really make the sport fit the child, as opposed to making the child fit the sport, which is what happens a lot of the time. So those those two main reasons.
3: Okay, so if you think about the yeah the philosophy a coach has, you think it's um, kind of a certain philosophy you should have when you coach kids, especially.
4: Yeah, I think every coach can be a slightly different, and you know you have different philosophies, but. Overall, where I think we should all be the same is that as a children's coach, your main priority would be to be there to provide whatever the child needs. When we do, when we coach in youth sport, the idea is that we're there for the children. We're not there for ourselves. We're not there to win. We're not there because we want to be the coach of the next big player. Um, we're there to give every child that we coach what they need, And what they want, okay, and that's why the first rule of our of our pledge of our ten rules is to be child centered. As a as a coach working with young children, your only priority should be what's best for them, not for me, not for the club, not for the parents. What's best for the children?
3: Okay, good. Um, <clears throat> let's take a little closer look to. Uh, especially two of the rules. Uh, one of them is rule number four, uh, make it fun and safe. Um, and we would like to know, why do you think is it important to especially uh, make it fun?
4: Well, there's a number of reasons, really. One, I say that always the job of the coach is to make sure that the children come back. So uh, someone that is working with young people, your main priority is for them to come back. Now, for them to come back, they have to have a good time, okay? And, and one of the ways of doing that is through the creation of activities that are fun. So that's one reason. We, we want them to come back. If they don't have fun, okay, they're not going to come back. Second reason is we also know that in terms of learning and enhancing learning and learning more, When we are really engaged because we enjoy what we are doing, the learning is quicker, the learning is deeper. So if we want the children, if we would let's say, selfishly, the children to learn basketball skills, if they love basketball, they will learn quicker and more permanently. So for me, it's a no-brainer. Every time a child has a good time playing basketball, It's a win-win situation for us. They come back, they learn more. To me, okay. there's no, there's no question.
3: And um, how do you think? What is for me as a as a coach? How can I, or what kind of impact do I have on make it fun? How do I, what can I as a coach do to make it fun? It's it's yeah.
4: Uh, yeah. That's a really good question because I think sometimes there is a misconception that. The only way to make something fun is to, to as a coach, be more like a, like a clown, like a birthday party entertainer, okay? And that's okay. Sometimes we have to be that. And that's one way to create a, a fun environment. But there are other things that are fun, okay? Children get a lot of fun or a lot of enjoyment from the social elements of the sport. So how do we, as coaches, can promote the social elements of the sport more, both inside the sessions... But also perhaps outside can we spend time organizing social activities to go bowling to go climbing a mountain to i don't know to do anything um, that is gonna build that relationship between the children because that to them is fun and that will also bring them back but fun can also be about learning i'm having fun when i feel like i'm getting better so how do i as a coach make sure that every time they leave my session, they feel like they've done something better. That they, That's also another way of fun. But fun is also um, having all the same T-shirt. You know, children find that really enjoyable, that they, they belong to something else, okay? Uh, there's multiple elements to, to fun. It's not just about, you know, creating um, activities or games that are fun to play. That's great. And that's all something that we should always do. I always say... Start with a fun game, finish with a fun game. Because they're not going to remember anything that happened in between. They're going to remember the end and, and the beginning. At the beginning, set the tone. At the end, they go, whatever happened in the middle, they're going to go home remembering what happened at the end. So always save yourself five minutes at the end to make sure they go, they go home happy. Yeah, so fun could be a million things. But I think we have to really think about um, how we make it happen because it's really important.
3: Yeah. But don't you think it's quite a personal thing? I mean, there's a joke, and maybe two kids are laughing, and yeah. the others think, "Okay, that's not funny." I yeah. mean, uh, every child is very different and very individual, and has different needs. Maybe, yeah. and how do you, what can you do as a coach to make it fun for all of them? I mean, it's not one game is is fun for five out of Ten yep. kids and the other five think, "Oh no, this game again! I don't like it." How do you take care of that? Yeah, every child. It's no, I would,
4: that, that's that's a very very difficult thing. But for me, one thing is th the reason. In, um, so fun is not just about making jokes. Okay, that's that can happen sometimes. Okay, um, but fun is also about the level of energy that you bring to your sessions. Okay. And I, I completely appreciate, it. look, I'm, um, I'm a very high energy person. Okay. And I've, that's, I was born like that. <laughs> I just love being loud and I love, you know, tr I don't mind making a fool of myself if it means that they're having a good time. Um, but you know, you don't have to be a, um, a comedian. You, you, you just have to be, in my case, I just like to try to come across as a, someone that is happy to be there with them that I've got the energy, I've got the smile. Um, I might not be able to create an activity that works for everybody, but I will make sure that throughout, at the beginning of the session and throughout the session and at the end, but especially, for example, at the beginning, as soon as I enter the, uh, the basketball center, I will go around every player, all of them, and I will very formally shake their hand Okay, And then give them a high five and ask them, how are you? what happened in school today? Anything, anything you want me, you want me to know? How is your family? I think building that relationship with them is the, the main thing. Um, so if you bring some energy to the sessions, if you really let them know that you really care about them individually, because you are really paying attention to them, because it's something that in a team sport is very easy sometimes to lose sight of the individual because of the team. You're doing things for the team. But I'm a great believer in taking time of just make giving, uh, I, I have this sort of catchphrase, give every child a little bit of your undivided attention every single session. It might just be a high five. It might be a longer conversation. It might be sometimes even an arm around the shoulder because that's what they need. But give them, or make them feel that they are in a way, unique that you do. You look at them as an individual, even if then sometimes you know the the activities or the games. It's hard to create things that work for everybody at the same time, although we try. Um, but it's just, I think it goes beyond that. It goes just uh, goes back to the relationship that you can build with 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 the young people.
3: Okay, I just uh, there's just another question coming to my mind. It's not on the schedule, uh, yeah. actually, but uh, you said it's not about me when I uh, go to practice and coach, but isn't it also um, good when the coach has fun too? Yeah. I mean, doesn't no, that make it fun too?
4: Absolutely. But when I say it's not about me, is that what, whenever I'm coaching, when I'm planning the session, and when I'm coaching, I'm constantly asking myself, what do they need? That to me that's a question that every coach should be constantly asking themselves, what do they need from me now? And that's what I'm going to give them. Because it's not about me. So sometimes the sessions are hard work, sometimes they're difficult, sometimes you might get frustrated and upset and and that's perf you know that's completely legitimate. And and, that, and it happens to me all the time when something is not working the way you want it for whatever reason. But at the end of the day, you have to have the clarity of mind to take a step back and realize that you're there for them. I'm going to tell you a quick story, okay, if that's okay. Uh, last year, uh, in the final of the NCAA in the state, in the U.S., final or semi-final, I can't remember, but Duke uh, was playing against North Carolina, and it was the last game for Coach K. And they lost. And when they lost the game obviously it was his last game ever. He was retiring after 50 or 60 years of coaching, right? And and they interviewed him and they just wanted to ask him questions about how do you feel about retiring? How do you feel about your last game? Blah, blah, blah. And he said something that really struck me. He said, I'm sorry, guys, but this is not the time to talk about me because I have a, a, a dressing room full of young people that have just lost a semifinal or a final. So... I'm going to help them now and we can talk about me tomorrow if you want. And that's the idea okay. that we have to always, I can deal with myself after the session or tomorrow. Right now, it's all about them. And it's not easy to do, okay? But I think it's something that we should strive to do. Like It's, it's about them. What do they need?
3: Yeah. Uh, okay. Thank you. Um Uh, let's talk about another one of the, the golden rules. Um, it's prioritize the law for sports above learning sports. Um, what is the name point of this rule? Or um, I mean, shouldn't it be a goal for each uh, coach that the ch children learn sports as well? Why do you think uh, it's important to prioritize between those two? Why yeah. don't you think it's, it's important to put love more up than yeah. learning.
4: So it's a bit similar to what we were saying before that we are going to learn those things that we really enjoy and that we really love. Um, I, I I make an analogy saying that learning a sport is a marathon, it's not a sprint, okay? And as coaches, if we, if we treat learning a sport as a sprint, we run the risk of the players not enjoying it because we're constantly on teaching mode. This is how you do it. You do this, you do that. Now you do this, and now we do this. And and for young people, we're talking about six, seven, eight, nine-year-olds, that's really difficult to cope with because they just want to play. Like, for example, when they're playing video games, they don't have a coach, do they? They're just completely immersed in what they're doing and learning as they go along, okay? Mm. And I'm not saying that learning a sport is the same as learning a video game. It's different, But the principle of they want to do things, they want to enjoy themselves. And learning can happen over time. So, again, when children are playing video games, a video game for the first time, they will get killed in that video game 30,000 times until they master it. So, it takes them time. And, and we have to give them the same time in sport. Once they've really fallen in love with the sport, then we can start being a little bit more demanding about what we are trying to teach them and how we teach them. But if, if they don't enjoy it the first time, they don't fall in love with it and they don't come back, then we haven't got a chance to teach them. So for me, it's a, if you want, it's, a, it's an odds game. It's a, I'm, I'm, I'm putting my, my money on the long term. Like I just want them to be here, to be happy, to be here, to enjoy being with their, with their friends to think that I'm a nice guy, that they don't mind spending time being coached by me. And over time, we can teach them. But I think if we go too deep into the teaching straight away, it's a bit dangerous. It doesn't mean that we don't teach anything, because like I was saying before, learning is another source of fun. So they, they, we have to make sure that they're going going home feeling better than they were doing before. But is that sometimes we sacrifice all the fun for the sake of learning faster? But I don't think like I say I think it's a marathon, not a sprint. And and it's a difficult balance, but I think it's really important.
3: Okay. Thank you. Um yeah, the the title of our podcast is uh, creativity and the ability to play um and uh, which impact do i have as a mini basketball coach and so we are interested in your op opinion about this uh, about the what is creativity mm. for you and what what is the ability to play for you personally and and uh, especially what do you think what kind of impact do you think do i have as a coach on these two uh, aspects
4: yeah i love that question um so for me, creativity is about the capacity to solve problems by yourself. To me, that's there might be a million other another definitions of creativity, but for me, the capacity to solve problems by yourself is creativity. Or the capacity to find new solutions to old problems is creativity as well. What role do I have as a coach? It really goes down to, for me, two things. One is... What type of tasks am I setting them? Okay, so as a coach, I can set, I can do two things. I can solve problems or set problems. If I'm solving problems, they don't have to create anything because I'm doing everything for them. Okay. If I set problems and let them explore the potential solutions to the problem, even if I'm guiding them a little bit or But I'm, I'm really helping them um, develop that creativity of, okay, so the, here is a challenge. Okay, let's say it's a two on two. Okay, and we cannot dribble. How do we solve that problem? So hopefully they start thinking, well, if I can dribble, then my teammate has to get free quickly. And then after I make a pass, my teammate cannot dribble. So maybe I have to start cutting to the basket and try to get a backdoor or, or something like this. And um, so is it's, it's in the way we structure the tasks we can build in creativity or not, but then also in the way we behave as coaches so we could have the same task at two and two, but if I'm constantly telling them every time you do this you need to go there and every time you do this you need to do that then there's no creativity um and and that's really what I mean that that we have to create a tasks. And then manage our own behaviors. So we are creating space for that creativity to emerge. It doesn't mean that we're constantly letting them do everything they want. And um, again, coaching is all about fine lines and uh, and shades of gray all the time. And um, so that idea of, okay, so today I'm going to, and in my case, for example, there might be days where I plan my session as a complete creativity session. Today I'm not going to talk very much. I'm just going to let them do all the time. Some other days, I might decide. Well, today, I want to lay a foundation here of some base knowledge that then they can use to do their creativity. Because again, creativity sometimes you need a foundation. Like my wife, another story. My wife is a uh, an, an art historian. Okay, mm -hmm. um, so she explains creativity um, using the example of Picasso. Okay. Because everybody knows about Picasso, the the cubist, the abstract painter. Okay, you look at the painting and you don't know what it is. Okay, it doesn't look like anything, and and like my dad would have said, that's not painting. Okay, but no, that's creative painting because Picasso could also had all the technical ability to paint like the angels, to paint like photographic. People. So he had all the he knew all the technique and all the. Uh, The classic way of painting. And then because he had that background, he was able to innovate and be creative. So sometimes we have to do the same with, with kids. We might give them that background a little bit, the techniques or some ideas, but then we need to let them go and let them explore that creativity with some of the tools that we've given them. So it's not just like we, sometimes we have to give people some tools to be creative. So it's finding out how, how you do that really. It's a great challenge. Uh, I've been saying that today on the course that coaching is really rewarding. It's complex. Yeah. It is difficult. Um, but to me, the idea of letting them go, give them some tools so they can be creative. I call them, give them some thinking tools so they can then apply those to to situations. Really, uh, I think that's 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 what coaches really at this level, well, at any level, to be honest, should should be doing.
3: It's a very nice picture I think.
4: <laughs> to, oh thanks to my wife.
3: <laughs> <laughs> um, yeah what about the what about the other aspect the ability to play what do you what what is this this mean to you and what do you think about the impact of the coach to this uh, to
4: play just to play in general or to play the game so so let me ask you, let, let me answer the two, the two options. Okay. Yeah. So the first one could be just the ability in general to play. Yeah. Um, and, and we know again, um, the science tells us that play has a big role in human development. Okay. That especially when we are growing up, all we learn is through play. We interact with the things that we've got close to us. We play with our brothers and sisters, or with the people in our um, in our nursery or the primary school. Uh, we play with 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 the cat or the dog, or we play with everything. And we are learning through play. We are learning without knowing that we are learning, okay? Because it's all through play, and we just again solving problems, okay? Playing with um with one of your schoolmates or with your brother or sister creates a problem. Okay, and you resolve it, uh, or, or playing with a block of Lego creates a problem, and you resolve it in your own way. And there isn't a right or wrong solution, okay? But you're just constantly doing things. That's really valuable because you're doing a lot of thinking and a lot of uh, strategizing, a lot of uh, yeah, a lot of um, a, a lot of really thinking about um, whatever whatever the problem is. You, you start developing tools to up to approach problems. Okay, so we can do that in, um, in, um, in coaching by, similar to what I was saying before, setting some problems and letting them play. Okay? And see how they react. Um, now, the second way of interpreting that question is around, can we create the game awareness, the game intelligence? I call it game craft. Okay? Oh, can okay. they... Yeah. Uh, that's my own terminology, so... I don't know, but, but this idea, yeah. game, game aware, game intelligent in a way do they really understand what basketball is about okay do they really understand what the purpose of basketball is how do we win basketball games what do we need to do uh, what do we need to do to win basketball games and then what are the main i call them performance problems what are the the recurrent the things that are happening all the time that contribute to winning games or losing games and, and so for example uh A, cons a consistent problem is how do we move the ball, okay? So to solve that problem, there's a number of things that you have to be able to do, okay, and things that you need to be able to recognize. Where is my defender? How do I get free? How do we keep good spacing? Uh, when should I cut? When should I stay back? When should I set a screen? When should I attack with the ball? Um, so, there are all these performance problems that are, are the same for everybody. Whether you are in Germany, in Spain, in the US, if you play basketball, the, the performance problems, the, the things that happen all the time in games are the same for everybody. It doesn't matter whether you play a motion offense, whether you play a, a set play offense, whether you play against the zone, the problems are the same. Okay. So a player that is able to resolve those problems that has that that has the game intelligence to resolve those little things. Uh, or, or for example, what happens in 2v1 situations, in 3v2 situations, what happens when I attack the basket and and people help, how do we move off the ball? Things that are happening all the time. Um that we have to those, you know, being able to recognize those things, for example, on top of that, like things like game management, things like uh what happens at the end of the shot clock. What happens if uh, if we have team fouls? What happens if we are down, if there's 35 seconds on the shot clock and we can get a two-for-one offense? Uh, what happens if we, uh, we are down, we're up by three and there's 10 seconds to go and they've got the ball? Do we foul? Do we not foul? All these things are game intelligence, yeah. game awareness. We can coach that. We should be coaching that. Again, I wouldn't be coaching that to seven-year-olds, okay? But over the course of a of player's career, um we have to make them in a way. I always say that the the role of the coach is to make yourself redundant to the point that they don't need you. That's difficult. Okay? But that's your goal. That it's the same as a parent. As a parent, you don't want your 30 year old son calling you because he doesn't know how to use the washing machine okay so this is the same in basketball that you want players to be able to resolve problems by themselves and to understand to be able to win without you if you want or, or you just put them in in some situations you give them a framework the principles and they they can play they can do it
3: yeah okay but um you said you you won't uh, set the focus on um on teaching game intelligence yeah. to seven year olds but do you think you can kind of have a, yeah, on a basis level do yeah, things yeah. in your role as a coach to, yeah, set a good basis for yeah, exactly. so,
4: so I wouldn't teach them about 35 seconds on the clock and yeah. doing fouls, sure. but I would teach them a lot about spacing, for example, um, a lot about ball movement, uh, a lot about uh, uh, how do we, for example, create advantages you know what happens when we create an advantage what happens when someone manages to break through the defense and they start helping what do we all do what's you know and there are there are some there are multiple options but they need to understand the moment that the that we're breaking through that first line of defense how do we move around that to make sure that we can then extend the advantage Uh, and make it bigger and get a good shot. How do we? Something that we can start teaching young children is shot selection. What is a good shot and what is not a good shot? Okay, we saw an example today on the course of, a, of an activity to teach shot selection. Am I open or is someone in a better position than me? Nine ten year olds can understand that. They might not be able to execute it all the time in the middle of a game, but they can start getting that knowledge that over time becomes very very useful.
3: Ja, yeah. alright. right. Um, yeah, I think that's, uh, that's it for today. Thank you very much.
4: Thank you for very some very, very good questions. You've made me think a lot. So thank you so much.
3: <laughs> You're welcome.
4: Mein Name ist
5: Lutula Otschumbe. Ich bin von den Dragons Windorf 1912 e.V. und ich hatte die Ehre, Marco Wojtowicz vom FC Bayern Basketball zu um, interviewen. Er ist der Koordinator für die U12 und U10 Bereich und außerdem für die Schulsport AGs. Äh, ich wünsche viel Spaß und äh, ja, Dankeschön. Hallo Marco, es freut mich, äh, dass es bei dir geklappt hat, dass wir uns äh, hier treffen können, um zu sprechen. Ähm, danke dafür. Du weißt, es geht hier um die mini offensive um den Podcast Coach-to-Coach. Äh, Coach. Und da haben wir äh, ja, uns für dich entschieden, als einer derjenigen sehr interessanten äh, Gesprächspartner der, mit Expertise und äh, verschiedenen Einblicken. Äh, ganz genau, äh, unser Thema heißt Kreativität und Spielfähigkeit fördern und entwickeln. Mhm. Und welchen Einfluss habe ich in meiner Rolle als Mini-Coach? Das ist äh, unser Thema. Ja. Und äh, da wollte ich äh, dir erstmal das Wort belassen. Kannst dich ja mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Ja, Mach's sehr weiter. gerne.
6: Ja, ich bin Marco Woltewitz. Ich werde in ein paar Tagen werde ich 60 Jahre alt. Also ich spiele schon seit 50 Jahren Basketball. Ich liebe <lacht> <lacht> Liebe diese Sportart. <lacht> und äh, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier beim FC Bayern Basketball in dem Programm äh, und kümmere mich um die Kinder, um U10 und Jünger. Ähm, bin viel in den Schulen unterwegs, mache Werbung für unsere Sportart Basketball. Und... Ähm, wir haben jetzt mittlerweile vier U10-Mannschaften und auch noch so eine kleine Akademie, wo wir Kindern die Möglichkeit geben, mal so ein bisschen auszuprobieren, ob das ihre Sportart ist. Und damit bin ich beschäftigt und ich liebe meine Arbeit. Ich habe tolle Kollegen hier und bin auch ganz froh, dass ich mit der Minitrainer-Offensive zusammenarbeite, um diese ganzen Gedanken, die wir Minitrainer haben, zu teilen und auch von den Kollegen aus ganz Deutschland und aus der ganzen Welt zu lernen.
5: Super, toll. Ja, ähm, Das ist sehr schön und äh, ich würde auch direkt einsteigen in die Fragen. Ähm, was verstehst du persönlich unter Kreativität? Äh, was verstehst du persönlich unter Spielfähigkeit und unter Spielintelligenz äh, im Mini-Basketball?
6: Ja, wahnsinn. Äh, super Frage und äh, super Begriffe auch. Ich möchte erstmal auf diese Begriffe eingehen, also Kreativität, mhm. eine kreative Handlung. Ich habe auch mal zehn Jahre als Künstler gearbeitet, ich war mal Sänger und Schauspieler, deswegen kenne ich mich ein bisschen mit Kreativität aus, aber auch als Basketballer habe ich immer ganz gerne kreativ gespielt. Also eine kreative Handlung ist für mich immer ein Erlebnis, ich schaue gar nicht nach dem Ergebnis was, was passiert, wenn ich das mache, sondern wenn ich in dieser, in einer kreativen Handlung drin bin, dann ist das ein unmittelbares Erlebnis, das sind, das ist ein sinnlicher Eindruck, das ist eine Erregung, das sind, das sind Reize, das sind Einwirkungen, das ist, das ist Liebe, das ist Zuneigung, das ist eine Stimmung. Und so wie ich mich gerade fühle, so kann ich kreativ handeln. Also da passiert wenig mit Ratio und wenig mit Überlegen und wenig mit, was passiert, wenn ich das mache, sondern in einer kreativen Handlung, dann bin ich voll in dem drin, was ich gerade mache. Kreativität heißt für mich auch, Probleme auf neue Art zu lösen. Ich äh, breche gerne aus der Altersroutine heraus und versuche Dinge mal ganz neu anzupacken. Dafür brauchst du Mut, dafür müsst, musst du dich trauen, dafür musst du dich auch trauen und als das Risiko eingehen, dass du vielleicht scheiterst. Du musst die Kontrolle loslassen, weil Kontrolle haben wollen heißt, ich gehe kein Risiko ein. Und Kreativität ist genau die andere Richtung. Ich bin radikal. Ich versuche auch immer nur einen Grund zu finden, warum es funktioniert. Und nicht mehrere Gründe, sondern ich habe eine Idee und greife da ganz radikal zu. Wichtig für Kreativität finde ich auch immer, dass man die Perspektive wechselt. Dass man nicht nur schaut, äh, ah, so sieht das gerade aus, dann dass man sich immer wieder fragt, ist das gerade die Wirklichkeit, die ich sehe? Moment, ich schaue mir das mal von der anderen Seite an. Oh, da entdeckt man da plötzlich was Neues. Mhm. Und äh, wenn ich eine, äh, wenn ich einen Vorschlag höre von jemandem, sollen wir das so machen, dann. Äh, wenn du in einer kreativen Phase bist, sollte die Antwort sein, ja. Und dann machen wir das noch. Und nicht die Antwort, ja, aber versuch doch mal ein ja, aber. Das habe ich von meiner Frau gelernt. ja Sie sagt <lacht> immer, wenn du ja, aber sagst, bring doch mal den Müll runter. Und ich sage, ja, aber ich bin doch hier gerade in einem Zoom-Meeting. Ja, aber heißt immer eigentlich ja, nein. Also, mhm. Aber gleich, gleich weg und ja und sagen. Äh, mit Optimismus, das Unmögliche Missachten, das ist für mich auch Kreativität. Also eine optimistische Kultur haben. In unserer heutigen Zeit ist das sehr schwierig, weil viele Menschen schauen eigentlich eher auf die Dinge, die immer so nicht passieren oder die wir noch nicht können, aber auf die Stärken schauen und optimistisch nach vorne blicken. Das ist wichtig, um einen kreativen Zustand zu erreichen. Groß träumen wie Kinder, die ständig fragen, ja, was ist das, was ist das, wir haben ja viel mit Kindern zu tun, die sieben, acht Jahre alt sind und manchmal wundert man sich immer, warum fragen die immer, ja, weil die kreativ sind, weil die neugierig sind und Neugierde gehört ganz sicher zur Kreativität. Kreative Menschen überzeugst du auch nur mit Fantasieprodukten, mit Visionen und mit Geschichten, deswegen ist es für uns Minitrainer ja auch so wichtig, äh, Lehr, äh, Lehrbeispiele äh, in Geschichten zu packen. Ja. Wenn ich gerne möchte, dass meine Kinder auf die Außenspur gehen, dann äh, sage ich immer äh, Autobahn, ja, Geh auf die Autobahn. Und jeder hat einen Begriff davon, Ah, auf der Autobahn kann man ordentlich Gas geben äh, äh, um, uns, äh, und muss links fahren, <lacht> damit man die anderen überholt. Arbeit. Ist auch wichtig. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, man darf nur kreativ sein, sondern Arbeit äh, ist auch wichtig. Aber äh, ist es ist wichtig, die Balance zu finden und nicht zu vermischen äh, 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 Arbeit und Kreativität. Wenn du, wenn du kreativ bist, dann äh, bist, du, äh, bist du auf der Suche nach einer schöpferischen Kraft. Und da steckt erstens drin, dass du etwas erschaffen kannst. Da musst du auch fleißig für sein, da musst du etwas für tun. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch, du schöpfst, also er Schöpfer. Da steckt ja da drin das Wort Schöpfen drin. Du schöpfst aus einer Quelle, um etwas zu empfangen. Du kannst Kreativität nicht arbeiten, sondern du, du musst dich dem hingeben, um Kreativität zu empfangen. Das ist so als wenn äh, du in einem Raum sitzt, in deinem Zimmer und da sind ganz, ganz viele Sachen, die da rumstehen. Äh, die, diese Sachen sind deine Vorurteile, deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine Erwartungen. So, und jetzt musst du dieses Zimmer aufräumen, alles wegstellen in die Schränke, Besen reinmachen, die Fenster und die Türen öffnen, und dann setzt du dich auf einen Stuhl in die Mitte dieses Raumes und wartest, dass der Wind der Kreativität hereinweht. Du kannst Kreativität nur einladen. Du kannst Kreativität schlecht erarbeiten. Mhm. Ja, das ist für mich Kreativität. Der zweite Begriff, was, hast du da was, eine Frage noch, oder, oder sollen wir gleich auf Spielfähigkeit gehen?
5: Ja, nee, das war für mich sehr inspirierend, muss ich sagen. Äh, sehr deep. Und äh, das muss ich okay. gar, nicht, gar nicht unterbrechen. Ich, kannst du direkt okay. weiter... Ja. Gut, Spielfähigkeit.
6: Also äh, die Lust am Spielen und die Neugierde, die ist uns Menschen angeboren. Äh, ich, ich denke, äh, uns Säugetieren angeboren. Ja, Das sieht man ja auch bei, bei Säugetieren, wie gern die, die Kinder äh, alle spielen wollen. Äh, es gab mal einen ein äh, Pädagogen, der hat den Kindergarten erfunden im thüringischen Bad Blankenburg. Da fahren wir mit unseren Mannschaften oft hin, da gibt auch so eine Sporthochschule. Der Friedrich Fröbel, der hat gesagt, durch das Spielen eröffnet sich das Kind den Zugang zu sich selbst und zur Welt. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Äh, auch da wird wieder der Unterschied gemacht, Spielen und Arbeit. Spielen ist für mich die Welt erforschen ausprobieren dürfen, äh, abwägen, mache ich das so oder mache ich das vielleicht anders. Äh, zum Spielen gehört auch Lockerheit, äh, Zuversicht. Ich schaffe das schon, was ich jetzt gerade mache und auch Lachen. Humor ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, auch in meinem Training. In meinem U10-Training muss mindestens dreimal herzhaft gelacht werden, weil dann nimmt man diese ganzen Wünsche, Erwartungen und auch den ganzen Koffer, den man mitnimmt oder den Rucksack, den man mitnimmt, an Zwängen, äh, die man aus dem Normalen mitnimmt ins Training. Äh, da kann man mit Lachen, stellt man diesen Koffer und diesen Rucksack, stellt man zur Seite und fängt wieder von Neuen an. Deswegen ist dieses professionelle Witzeln für mich ganz, ganz wichtig und äh, eine Voraussetzung dafür, dass wir richtig spielen. Äh, spielen ist Selbstvergessenheit durch Hingabe. Wir äh, geben uns einer Sache hin und sind äh, mit dem, was wir gerade tun, so äh, beschäftigt, dass das, was ich jetzt gerade tue, das Wichtigste im Modem, äh, im, für mich äh, im Moment ist, was ich gerade tue. Mhm. Jede Situation ist im Spielen immer wieder neu und wenn ich so richtig in diesem Spielen drin bin, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff von Flow, dann äh, entsteht so eine Art Mühelosigkeit mhm. und eine Freude und eine Selbstvergessenheit. Man denkt gar nicht mehr daran, wer man selber ist, sondern ist quasi das Spiel. Und das Schöne daran ist, wenn du richtig drin bist im Spiel, äh, dann erschöpft sich diese Hingabe, erschöpft sich nie. Du bist nie müde von der Hingabe, sondern du bist vielleicht müde, weil du die ganze Zeit hin und her rennst. Aber mhm. Leidenschaft und Hingabe und die Lust am Spielen, das erschöpft sich nie und das ist eine Kraft, äh, äh, die äh, die uns Menschen äh, weiterbringt und uns helfen kann, sich auf das Spiel einzulassen. Sobald wir merken, äh, ah, ich will jetzt das und das machen, ist diese Spielfähigkeit und diese Hingabe wieder weg. Man kann es aber immer wieder neu aufbauen, indem man sich dem Spiel hingibt, das Schöne bei den Kindern ist, die haben noch so einen unverstellten Zugang zu ihren Empfindungen und schöpfen immer mutig aus dieser Quelle. Die finden immer sehr, sehr schnell wieder zurück zu diesem Spielen. Je erwachsener man wird und je rationaler man wird, und je mehr man drüber nachdenkt, ich mache das, um das und das zu erreichen, Umso weiter entfernt man sich von dieser von dieser Hingabe. Das ist so meine meine Beobachtung.
5: Mhm, mhm. Und äh, was verstehst du unter Spiel Intelligenz im Mini-Basketball?
6: Ja, Intelligenz, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Wort. Also Intelligenz ist äh, Fähigkeit zum Problemlösen unter Zeitdruck einmal. Mhm. Und Intelligenz ist für mich auch, äh, wenn du Wissen erwerben willst. Äh, und äh, mit diesem Wissen, was du da, äh, dass du gerade hast, äh, Probleme äh, lösen zu können. Hm? Äh, das das ist so eine ja es gibt einmal so eine fachliche Intelligenz da spielt das Gedächtnis eine große Rolle. du musst dir ganz bestimmte Sachen merken äh, um, um handwerklich etwas zu lösen. du musst es gibt eine allgemeine Intelligenz, wo du schnell etwas verarbeiten musst, wo du äh, Eindrücke und Sinnesreize äh, äh, in deinem Gehirn hast und das Feuer äh, ist wie ein Feuerwerk in deinem Gehirn, wo du schnell reagieren willst und es gibt noch eine dritte Art der Intelligenz. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das mal in so einem schlauen Buch gelesen. Ich weiß mhm. den Autor jetzt nicht mehr, aber das äh, hat mich fasziniert. Und zwar ist das die, äh, der nannte das die übergeordnete Intelligenz. Das ist ja, das ist ein Hinschauen und Hinsehen. Äh, ohne Wahl und ohne Festhalten an irgendwelchen äh, Beurteilungen oder an, 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 an irgendwelchen Werten und ohne Angst. Das geht wieder in diese Richtung, äh, geht wieder in die Richtung der Hingabe. Und ich denke, diese überordnete Intelligenz, äh, dass äh, äh, da sollten wir Trainer oder wir, wenn du, wenn du richtig spielen willst, sollten wir mal da unseren äh, unsere Konzentration drauf legen, wenn dir das selber passiert, weil du zerstörst, wenn du in dieser übergeordneten Intelligenz bist, zerstörst du alles, was du schon vorher gewusst hast und gibst dich ganz neu wieder in das hin, was dir gerade begegnet. Das ist also äh, nicht anhäufen und nicht äh, sammeln und nicht abrufen, ah, jetzt muss ich das und das machen, sondern das passiert dann äh, automatisch und immer ja. wieder neu. Das verstehe ich so unter Intelligenz.
5: Okay, okay, <lacht> alles klar. Gut, ähm, dann äh, wollte ich dich fragen: Wie wichtig sind für dich Kreativität und Spielfähigkeit für die Sportart Basketball halt im Freizeit- und Breitensport im Unterschied zum Leistungssport? Also zum Beispiel wie Dragons gründorf äh, wir haben einen Verein, der den Breitensport äh, bedient, aber auch äh, Leistungssport quasi äh, hat. Deswegen ist äh, zum Beispiel bei uns auch wichtig zu wissen, okay, was denkt der FC Bayern und Marco, äh, was Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied äh, in dieser Sache? Also ich denke, da
6: gibt es keinen Unterschied. So wie ich das, glaube ich, gerade beschrieben hat, äh, diese drei Begriffe: Kreativität, Spielfähigkeit und Spielintelligenz äh, ich denke, wenn du ein äh, aufmerksamer und äh, wacher und äh, ja, ein wissbegieriger Mensch bist, dann kannst du dich da gar nicht lösen von diesen drei Begriffen. Also mhm. egal, ob du jetzt ein Leistungssportler oder ein Breitensportler bist. Äh, letztendlich, um die Wirklichkeit zu erkennen als, äh, als Leistungssportler oder als Breitensportler auf dem Spielfeld, äh, Solltest du versuchen, Zugänge zu der Kreativität, zu der Spielfähigkeit und zu deiner Intelligenz zu bekommen, um hm. das, um das gerade zu machen, was, was gefordert ist auf dem Spielfeld? Ich sehe da äh, überhaupt keinen Unterschied, weil das gehört einfach zu einem, äh, zu einem äh, aufmerksamen und wachen Menschen dazu, dass man äh, auf der Suche ist nach Kreativität, nach Spielfähigkeit, und auch seine Intelligenz einsetzt.
5: Okay, danke dafür. Äh, wie kann ich als Coach äh, Kreativität, Spielfähigkeit und Spielintelligenz im Mini-Basketball-Training fördern? Also worauf muss ich achten? Welche Fehler kann man vermeiden? Welche Philosophie verfolgst du oder der FC Bayern äh, sag ich mal, im Mini-Basketball-Bereich dahin geht? Ja.
6: Also das allererste ist, die ganzen Erwartungen, die du als Trainer hast und die ganzen Wünsche, die du hast und die ganzen Ziele, die du hast, sind deine Wünsche und deine Erwartungen und deine Ziele. Die haben nichts mit den Wünschen, Erfahrungen und Erwartungen deiner Spieler zu tun. Hm. Das heißt, gerade im Mini-Basketball, Zurückhaltung, ist das Wichtigste überhaupt für einen Mini-Basketballtrainer. Wir wollen Raum schaffen für die Kinder, dass die sich selbst entdecken, dass die den Zugang zur Welt finden, mhm. dass die äh, herausfinden, was ist meine Aufgabe hier in dieser Welt oder auf diesem Spielfeld. Das heißt, das Zurücknehmen deiner Erwartungen und Ziele, ist wichtig. Wir Trainer sollten keine Ziele vorgeben, sondern nur Richtungen vorgeben. Das heißt äh, äh, eher unscharf, äh, äh, wir müssen jetzt keine Titel holen, äh, sondern äh, wir geben Freiräume, wir geben, äh, äh, wir geben den Kindern die Möglichkeit, selber herauszufinden, was für ihn gerade wichtig ist und bedeutend ist. Mhm. Weil es geht nicht nur darum, dass das Kind äh, das versteht, was es da gerade macht, sondern es geht darum, dass die Kinder auch äh, gestalten dürfen. Hm. Dass wir denen nicht vorgeben, äh, jetzt nimmst du den Wurf, aber nicht, obwohl du frei bist, weil äh, du triffst nicht. Sondern die Kinder sollen selber gestalten und ausprobieren dürfen. Und wir sollten die Kinder ermutigen, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben. Auch wenn uns Trainern diese Entscheidung vielleicht nicht gefällt, sollten wir dankbar und froh sein, dass sie überhaupt eine Entscheidung getroffen haben. Mhm. Kinder hören schon mal auf zu spielen. Wenn die Erwartungen und die Wünsche der Trainer so groß sind, dann äh, fühlen sie sich nämlich als Objekt und schauen nur immer zum Trainer und warten, was der als nächste Anweisung gibt, weil sie selber nicht mehr auf äh, irgendwelche Gedanken kommen, was zu tun ist. Also ganz wichtig, Freiräume lassen, äh, den Kindern die Möglichkeit geben, sich selber auszuprobieren. Ich habe selber auch ein Programm, wir haben auch beim FC Bayern ganz bestimmte Dinge, die wir, äh, die wir im Spiel sehen wollen, dass die Außenspuren besetzt werden, dass wir immer Spacing haben, mhm. dass wir dreimal dribbeln, dann kommt der Pass, Kopf hoch, all solche Sachen. Aber das wird nicht eingebimst oder eingefordert in einem autoritären äh, Rahmen, sondern wir ähm, äh, erinnern die Kinder ab und zu mal dran, wenn sie es mal wieder vergessen. Der Großteil vergisst es nicht mhm. und äh, ja, wir wollen die, den Kindern die Möglichkeit geben, geduldig auszuprobieren. Wir sind geduldig und lassen die Kinder ausprobieren und akzeptieren das und ertragen das, dass die dass die 7-, 8-Jährigen noch keine professionellen Basketballspieler sind, sondern erst mit 17, 18 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sein sollen. Das ist das allererste, Freiraum mhm. gehen. Und das Zweite ist, wir wollen eine wertschätzende Atmosphäre schaffen bei uns. Äh, Im Training und auch im Umgang mit den Kindern. Äh, weil wir äh, herausgefunden haben, wenn äh, wir wertschätzend miteinander umgehen, dann äh, 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 tut sich da plötzlich ein Raum auf, wo Begeisterung entsteht. Wir selber haben da so auch so ein Programm entwickelt, Begeisterung schaffen durch Wertschätzung. Mhm. Wir reden während des Trainings und während der ganzen Saison äh, reden wir mit den U10-Kindern über fünf Haltungen, in die sie sich äh, Wertschätzung ausdrücken. Das ist okay. einfach Aufmerksamkeit, Respekt, Höflichkeit, Kooperationswillen und Empathie. Über mhm. diese fünf Punkte sprechen wir mit den Kindern meistens nehmen wir uns immer einen Punkt vor in einer aktiven Pause, ja, wenn wir ordentlich gelaufen sind und die Kinder sind am Schwitzen und, und machen eine kleine Trinkpause, dann hole ich das Whiteboard raus und frage die Kinder, was ist für euch Höflichkeit? Mhm. Dann sammeln wir die Punkte, reden darüber und es gibt in der Saison vier kleine Meetings, wo wir uns nach dem Training in einem Raum zusammensetzen, wo wir mit unserem Künstler Xaban Nassermann das ist der Assistenztrainer und U10-2-Headcoach bei uns, mhm. künstlerisch äh, ausdrücken können, was für die Kinder jetzt gerade Höflichkeit ist oder Aufmerksamkeit. Wir äh, reden also nicht nur theoretisch, sondern versuchen auch Kunstwerke zu schaffen, wo die Kinder oh. dann ihre eigenen Bilder sehen und ihre eigenen kreativen Dinge, die ja. für sie Höflichkeit sind oder für sie Aufmerksamkeit. Wir sammeln gerade diese Kunstwerke und werden die dann irgendwann mal ausstellen und gehen ins Museum. Ja. <lacht> also die zwei Punkte. Freiraum schaffen, und wertschätzende Atmosphäre. Mhm. Das ist das, was wir bei uns versuchen zu erschaffen, damit Raum ist für Kreativität, Spielfähigkeit und Spielintelligenz.
5: Also Wahnsinn, das ist wirklich, macht mich sprachlos, hört sich sehr gut an. Das werde ich bei mir wohl einführen müssen ein und ausprobieren. <lacht> genau, da sind wir auch schon bei der letzten Frage. Wie wirkt sich die Umsetzung von Kreativität aufs Spielgeschehen aus? Und ist es deiner Meinung nach sinnvoll, die angesprochenen Prinzipien aus Mini-Basketball anzuwenden und zu vermitteln, damit Kinder, sage ich mal, die vielleicht neben der Kreativität, und allem was du erklärt hast, was auch Sinn ergibt, trotzdem sozusagen die Möglichkeit haben, später vielleicht in den Leistungssport reinzukommen? Oder würdest du sagen, nee, das, das spielt keine Rolle, ob man das so macht oder macht wie die Leute vor 20 Jahren. Das macht keinen Unterschied.
6: Also ich glaube, da haben wir, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, wenn du ein offener und selbstbewusster und selbstwirksamer Mensch sein willst, egal ob du jetzt Basketball spielst oder andere Sachen machst, sind Kreativität, Spielfähigkeit und Spielintelligenz ganz entscheidend, das sind die Werkzeuge, um die Wirklichkeit, egal in welcher Wirklichkeit du stehst, wahrzunehmen.
4: Mhm.
6: Deswegen ist es unsere Pflicht, äh, den Kindern durch Basketballspielen spielen, äh, unsere Pflicht als Trainer, äh, den Kindern die Möglichkeit zu geben, diese drei Sachen äh, zu entwickeln. Ich mhm. habe ja da vorhin schon drüber gesprochen, was ja. wir da machen müssen. Freiraum schaffen und wertschätzende Atmosphäre erschaffen. Weil das Spiel es gibt ein wunderbares Buch von Gerhard Hüter. Ähm, äh, Spiel entde entdecke das Spiel, oder ob wir das Spiel wiederentdecken. Äh, da hat der Herr Hüter, das ist so ein Hirnforscher, äh, hat er so drei Wesensmerkmale äh, aufgezeichnet, wann ein Spiel ein Spiel ist. Und das deckt sich eigentlich mit dem, was ich da vorher auch gesagt hatte schon. Also mhm. das erste Wesensmerkmal ist ein Spiel ist erstens, äh, du hast spürst eine spürst eine Verbundenheit einerseits mit den Menschen, äh, mit den Dingen, bei uns ist es halt der Ball und auch mit Ideen, ja, bei uns ist es halt das 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 äh, das Spiel mit dem Ball. Ja, das Spielzeug wird zum so, Du. ich weiß selber, als ich noch ein Kind war, ich habe den Basketball, habe ich mit ins Bett genommen, das war mein bester Freund. Ja. <lacht> die Gegenspieler, äh, die Schiedsrichter, die Mitspieler, die Eltern, die das Kiosk machen, die Kampfrichter, die Schi äh, äh, alle alle gehören zu diesem Spiel dazu. Wir sind irgendwo da mit allem verbunden. Und dafür brauchst du eine Offenheit und dafür brauchst du so eine große Offenheit, dass du auch nichts ausschließt. Mhm. Ähm, auch das ist wichtig äh, für Kreativität. Nichts ausschließen, weil wir Kreativität empfangen wollen und doch das Spiel wollen wir da irgendwo empfangen. Das zweite ist äh, das zweite Wesensmerkmal, wann ein Spiel ein Spiel ist. Ein Spiel eröffnet Freiräume. Du fühlst dich frei. Du hast das Gefühl, dass du wachsen darfst, dass du dich entwickeln darfst, dass du ausprobieren darfst. Lockerheit, Lachen, Zuversicht, diese Selbstvergessenheit durch Hingabe, mhm. dass du einfach das, äh, das machst, was du gerade machst. Und dann ist das gerade das Wichtigste für dich auf der Welt. Habe ich ja vorhin auch äh, gesprochen. Äh, dann, dann in dem Moment wirst du gespielt. Also äh, es ist nicht so, dass ich frei bin, sondern anstatt ein Ich ist die Freiheit da des Spiels. Mhm. Du, äh, diese Selbstvergessenheit ist auch ein äh, ein Wesensmerkmal und du fühlst dich wahnsinnig frei. Und wenn, die, du, wenn du die Verbundenheit und diesen Freiraum und diese Freiheit spürst, dann passiert was Drittes. Dann zeigt sich etwas. Der Spieler zeigt sich, die Person zeigt sich, aus dem Zusammenspiel von Verbundenheit und Freiheit äh, entwickelt sich dann in einem Spiel plötzlich ent entwickeln sich Möglichkeiten. Du siehst kreative Pässe, da macht plötzlich einer etwas, was du überhaupt nicht erwartet hast und das ganze Publikum wow, was ist denn da passiert? Das ist dann ein kreativer Moment gewesen. Der muss aber vorbereitet werden, dieser kreative Moment durch Freiräume, durch Wertschätzung und durch diese Verbundenheit. Mhm. Und dieser dritte Punkt heißt auch, äh, äh, wenn, wenn dir diese Hingabe äh, gelingt und es zeigt sich etwas, dann wird der Spieler sichtbar. Und letztendlich bin ich als Trainer daran interessiert, was macht denn der Spieler mit dem, was wir die ganze Zeit üben? Wie setzt der das um? Ich hm. möchte nicht dass ich sage, hier Sebastian, tu das, tu das und dann tust du das auch noch. Weil ich stelle mir vor, so sollte der Sebastian aussehen. Sondern Sebastian soll sich selber herausfinden, wer er ist. Und ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich entwickeln und sich zeigen zu dürfen. Mhm. Ich brauche also keine Belehrungen von den, von den Trainern. Die Kinder sollen nicht als Objekt angesehen werden. Es gibt so eine, eine, eine tiefere Dimension des Spiels. Wenn man dann so richtig im Spiel drin ist, dann hat man keine Angst vor Fehlern. Dann äh, steht man außerhalb von den Kategorien, das war jetzt gut oder das war schlecht oder das war richtig oder falsch. Das ist alles außerhalb. Nein, wenn du richtig im Spiel drin wirst, dann wirst du gespielt. Und das wünsche ich jedem Spieler und jeder Spielerin, weil ich habe das selber auch als Spieler erleben dürfen und auch als Trainer und auch und auch als Mensch und ich denke, das ist das Größte, was du erreichen kannst, wenn du dich einer Sache hingibst und unsere Sportart Basketball ist so wunderbar und so komplex, da können wir wirklich üben, frei zu sein.
5: Mhm. Ja, super, Marco. Vielen, 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 vielen Dank. Also das war sehr aufschlussreich, inspirierend. Und äh, ich denke, die Zuhörer äh, haben da sehr vieles mitgenommen. Und äh, ja, ich denke, da könnte man sich äh, große Scheiben von dir abschneiden. Also jeder sollte sich selbst reflektieren als Mini-Coach, äh, wie er darüber denkt, wie er handelt. Ich selbst habe äh, viel gehört jetzt und äh, werde mir das auf jeden Fall mehrmals noch anhören und versuchen, so umzusetzen. Also ich bin da schon in der englischen Richtung. Und ich weiß genau, wovon du redest, da ich selbst Spieler war und auch diese kreativen Momente erlebt habe. Ich finde, das ist das Schönste, ja. Deswegen gebe ich Basketball, deswegen bin ich bis heute Coach. Und ja, deswegen versuche ich das alles weiterzugeben an die Kinder, so gut wie es geht. Gut, gut dann vielen Dank, Marco. Ich ja, Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das war die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, ich weiß nicht, ob bei der Minitrainoffensive offensive oder ich komme mal rüber zum Turnier in Bayern.
6: Sehr gerne. Immer herzlich willkommen. Alles klar. Vielen Dank. Ja, Bis. ciao.
5: Ciao, ciao.